0: pour la fois prise au mot votre émission de réflexion et de formation. Cette semaine, un mot catéchiste. Selon votre âge, votre milieu social ou si vous nous écoutez depuis l'Europe ou depuis l'Afrique, ce mot évoque des réalités tout à fait différentes soit vous imaginez monsieur le curé à l'ancienne, une salle de classe et il vous fait un cours de catéchisme soit au contraire vous, vi vous visualisez pardon, des laïcs très engagés, dépendants des pères de la mission qui ont pour métier de vous donner une formation chrétienne mais aussi une formation humaine, sociale parfois agricole ou médicale soit enfin vous pensez à des femmes d'une grande bonne volonté, très maternelle qui transformaient le catéchisme en une agréable activité très sympathique face à cette diversité quelle est la mission du catéchiste C'est aussi la question à laquelle le pape nous invite à réfléchir, puisqu'en 2021, dans un motu proprio nommé « Antiquum Mysterium », il vient de changer un peu la donne en érigeant le catéchiste en un ministère institué. Qu'est-ce que cela change Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités, Pauline d'avance. Bonsoir. Mmh. Vous êtes directrice du service national de la catéchèse et du catéchuménat à la conférence des évêques de France. Et puis, on a un deuxième invité, mais malheureusement, pour l'instant, il n'est pas encore là. Il est en train d'arriver. Il faut expliquer qu'on avait prévu un autre invité et puis... Le Covid existe encore et nous avons, nous avons, dû, dev... enfin, nous avons dû changer d'invité au pied levé, excusez-nous, pour, pour ces changements. Et puis, excusez-moi aussi pour l'erreur que je viens de, de, de commettre. Le motu proprio, c'est Anticum Ministerium et pas Mysterium. Alors, peut-être pour, pour commencer... Euh... Qu'est-ce que c'est qu'un qu est -ce est qu catéchiste Est-ce que vous avez une définition possible
1: Est-ce que c'est est -ce est facile de définir ce qu'est un catéchiste ?– Alors manifestement, je vais essayer, mais ça n'est pas si simple que ça, parce que le, même le, le motu proprio montre qu'il y a une très grande diversité de conceptions du catéchiste. Euh, le catéchiste en France, en tout cas, c'est un baptisé, vous l'avez dit, très engagé, donc une personne qui a la foi, qui a une vie de foi mmh. et qui est intégrée dans une communauté chrétienne, cette communauté qui l'envoie qui est le, le sujet de la catéchèse, c'est la communauté. Donc, euh, cette personne, c'est un baptisé qui a un charisme particulier, qui a reçu un appel, euh, parfois du curé, mais c'est un appel de Dieu, mmh. euh, pour effectivement euh, cette mission de euh, dire la foi de l'Église auprès de catéchiser de tous les âges. Donc, la catéchèse n'est pas réservée qu'à l'enfance, mmh. elle s'adresse à tous les âges de la vie depuis longtemps, le catéchuménat en France, le catéchuménat des adultes, montre bien qu'on catéchise aussi des adultes. Et ce catéchisme, donc, euh, le, le directoire euh, reprend une citation de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, mm -hmm. dans Catechesis Tradende. Le but définitif de la catéchèse, c'est de mettre une personne en, en intimité, en communion avec Jésus-Christ. Lui seul peut nous conduire au, au Père, dans l'esprit, dans le but d'une vie dans la Sainte Trinité. Voilà, donc il y a vraiment une mission... Euh, qui conduit à la vie de participer au salut en vue de la vie éternelle dans la, dans la Trinité de l'amour du Seigneur.
0: Je vous propose qu'on fasse un, une première pause pour lire un premier texte qui, justement, euh, montre l'importance de, 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 de ce ministère en fait, de, de, de catéchiste. C'est la seconde épître aux Corinthiens, c'est le chapitre 4, ce sont les versets 1 à 7, et on va voir que, finalement, le ministère de catéchiste est
2: directement un ministère apostolique. Aussi puisque, par miséricorde, nous détenons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous avons dit non aux procédés secrets et honteux. Nous nous conduisons sans fourberie et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Bien au contraire, c'est en manifestant la vérité que nous nous recommandons nous-mêmes devant Dieu à la confiance de tous. Si cependant notre évangile demeure voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne perçoivent pas l'illumination de l'Évangile de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous entendu ce, ce texte,
0: euh, on voit bien que dans, dans ce texte, Paul nous dit que finalement c'est une sorte d'appel, enfin c'est quelque chose que lui-même a, a, a reçu et qu'il qu doit à tout prix euh, transmettre. Euh, finalement, être, être
1: catéchiste, c'est être un peu un apôtre Alors c'est sûr que Paul, c'est la grande figure du catéchiste. Mmh. C'est le catéchiste converti ou en tout cas amené du, du judaïsme à la découverte du Christ Messie sauveur, mmh. le catéchiste, euh, effectivement, il, il a fait l'expérience de, le, de la rencontre du Christ dans sa vie. Mmh. En cela, le, le nouveau directoire euh, met en premier que le catéchiste, il est d'abord témoin, témoin du Christ dans sa vie, donc dans sa vie de foi, mais aussi témoin par sa vie. Mmh. Donc, il est appelé à ne pas être un contre-témoignage en ayant une vie qui ne soit pas conforme à l'évangile. va revenir là-dessus,
0: parce que c'est quelque chose de très important, voilà, que vous dites. Qui
1: scandaliserait, au, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire mmh. qui fait trébucher dans la foi mmh. les catéchisés. qu'on n'appelle plus des catéchisés, on parle plutôt de l'interlocuteur, celui avec qui on va parler. Donc il y a vraiment un vis-à-vis -vis important et un, un, un destinataire, ce n'est pas le mot qu'on emploie le plus souvent maintenant dans le directoire, oui. l'interlocuteur, c'est celui qui va participer à la croissance de sa propre foi, parce qu'on va l'aider à. On va être sur un chemin avec lui et on va l'aider à ouvrir son cœur et ses oreilles à la parole et à la foi de l'Église.
0: Donc vous avez dit, euh, c'est dans la continuité de, de, ce, de ce ministère apostolique. Euh, en fait, le but, c'est quoi
1: C'est de témoigner de la foi C'est simplement ça Alors, c'est l'attitude première du catéchisme, c'est d'être un témoin qui va rendre le, le, la foi chrétienne attirante. Donc il y a une attractivité de la personne qui parle du Christ. Donc, c'est le, le Christ dont elle, va, dont elle va être le reflet dans sa parole et dans sa vie. Et puis, il y a aussi cette mission de transmettre le contenu de la foi. Mm -hmm. Donc, euh, le, ce à quoi l'Église croit. Et puis, euh, comment est-ce que ça s'actualise dans la liturgie Donc, il y a l'initiation. Voilà. Il est mystagogue aussi, le, le, le catéchisme. Donc, il Oula, conduit… – tout de suite, voilà, le grand rem... mot, le grand mot, Un Pauline d'avance. – Mystagogue. mystagogue. – voilà, Vous avez dit mystère. – Oui, hein, oui. – Il va conduire dans le mystère, dans les mystères de la foi et qui se traduisent, entre autres, dans la liturgie catholique, euh, donc toutes les liturgies que nous vivons à travers les sacrements, les liturgies de la parole, les bénédictions, voilà, ce à quoi le, le catéchiste va, euh, va conduire, va amener, il va donner la foi de l'Église, donc il ne va pas se limiter à sa propre foi, parce que mmh. tous nous sommes sur un chemin de, de, de réception de la foi de l'Église, que nous n'avons jamais fini, de, de c'est même pas de comprendre, d'intégrer. Et puis enfin, il va se faire aussi euh, accompagnateur oui. sur un chemin de foi. Et là, l'autre grande figure, c'est euh, le Christ avec les disciples d'Emmaüs. Il chemine avec eux. Il leur demande euh, de quoi parliez-vous en chemin. Il, leur, euh, il, leur, il reprend l'écriture, la loi et les prophètes, pour leur dire tout ce qui parlait de lui. Mm -hmm. Donc voilà, l'accompagnateur, il va accompagner euh, ceux, qui, ceux qui sont auprès de lui, sur leur propre chemin et petit à petit euh, annoncer comment le Christ les rejoint dans leur vie, les rejoint en fait aussi dans leur propre mystère pascal, dans leur souffrance et qu'il est avec eux et qu'il il est, il est, il est sauveur.
0: Donc, je reprends, donc témoin de la foi, oui. euh, mystagogue donc euh, introduire dans, dans le mystère et puis, euh, et puis euh, éducateur. Alors euh, j'aimerais revenir sur cette dernière, euh, sur cette dernière, euh, euh, cette dernière mission. Euh, Est-ce que euh, ça suppose qu'il soit enseignant C'est-à-dire est ce qu'il euh, y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'acte professoral Enfin, euh, euh, dans le sens où il euh, y a des techniques, hein, euh, on apprend quand on, quand on veut devenir euh, euh, prof de lycée ou, ou prof euh, ou instituteur à à faire passer les choses. Est-ce qu'il y a une, une sorte de, de, de technique pour apprendre, pour apprendre le, la catéchèse ou est-ce qu'on est juste dans quelque chose qui est de l'ordre de l'exemple moral, de l'exemple euh, presque théologique, si on peut dire
1: ?– Alors, il est enseignant au titre où le Christ est enseignant. Mm -hmm. Donc ça, c'est effectivement la foi de l'Église. Et puis, il est pédagogue, comme le Christ est pédagogue. Mais il ne s'agit pas de pédagogisme, comme on l'a beaucoup reproché à la catéchèse. Oui. Il s'agit de la pédagogie de la foi. Que va-t-on mettre en œuvre pour que cette personne, ce groupe, puisse euh, grandir dans la foi, croître, avancer C'est sûr que la première médiation, c'est l'écriture sainte, c'est la parole de Dieu. Écriture et tradition qui euh, sont performatives, hein, mm -hmm. disait le pape Benoît XVI. Hein, C'est-à-dire qui, qui ont... qu'il suffit de les, de les prononcer Alors, pour qu'il se passe des choses. En tout cas, cette... si l'on croit que l'Esprit Saint est présent dans la parole de Dieu, proclamée en Église avec foi et reçu par des oreilles, qui ont la foi ou qui commencent à s'ouvrir, il se passe quelque chose en église, effectivement. Donc mm. c'est le lieu du questionnement, c'est le lieu euh, même de l'épreuve. Euh, et la catéchèse doit mettre ça en œuvre. Mm. Donc quelle pédagogie de la foi Le Christ employait les paraboles en face de certains interlocuteurs, les symboles aussi, beaucoup. Donc en catéchèse, on va s'appuyer sur des symboles, des gestes. Euh, la liturgie est d'une richesse euh, que je ne saurais euh, commenter ici, parce ouais. qu'elle euh, est porteuse, effectivement, de sens. Euh, on voit que dans les actes des apôtres, on annonce la foi, selon les interlocuteurs, avec des mots différents, mmh. avec un, on s'appuiera sur l'Ancien Testament face à un public juif, on s'appuiera sur euh, eh ben, les, les dieux, le dieu inconnu face à des Grecs. Mmh. Donc c'est ce que doit faire la catéchèse, toujours chercher des chemins nouveaux pour rejoindre les personnes et leur dire que le Christ est là, dans leur vie, dans leur culture, dans leur langage. C'est ce que font les missionnaires depuis longtemps, c'est ce que l'Église... C'est faire et c'est ce qu'on doit continuer à chercher. Est-ce que ça suppose. Parce qu'avant, on avait
0: des, des manuels de catéchèse, c'est-à-dire qu'un peu sur un modèle justement de, de classe, c'est-à-dire que vous aviez le manuel du prof, le manuel de, de l'élève, etc. Est-ce qu'on est, est encore dans cette, dans cette manière de faire de la catéchèse ou est-ce qu'on est beaucoup plus. Enfin, pour vous, dans, dans, dans l'expérience que vous, que vous connaissez, est-ce qu'on est beaucoup plus dans quelque chose de libre, c'est-à-dire que chaque catéchète fait un peu ce qu'il veut
1: alors non, chaque catéchète ne fait pas un peu ce qu'il veut. – C'est très important. Pour, ça. Voilà parce que l'Église a, a des demandes précises. Hein. Oui. La catéchèse doit répondre à un certain nombre, de, doit honorer un certain nombre de tâches. Mm -hmm. euh, donc les manuels existent, ils sont même très très nombreux pour l'enfance en tout cas. Mm -hmm. euh, ils existent et ils permettent de baliser, de rappeler de, aux, aux catéchistes, en particulier ceux qui ne sont pas forcément les plus habitués, euh, ce que l'Église demande. Ils sont aujourd'hui dans la dernière génération, ils sont plutôt euh, structurés par l'année liturgique. Mm -hmm ce qui est une bonne chose, oui, parce que c'est ça, le, ça... le rythme de l'Église. Donc, oui. c'est initiant aussi oui. que de vivre au rythme des grandes fêtes de l'année liturgique, des grands temps liturgiques. Mais effectivement, l'Église est précise dans ce qu'elle demande à la catéchèse de, de mettre en œuvre. Elle doit initier, effectivement, à, à toute la vie chrétienne, dans son entièreté. Vous avez dit, euh,
0: enfin, l'Emmanuel, c'est plutôt pour les enfants. Euh, les, les adultes, comment est-ce qu'on fait
1: Alors, c'est pas que c'est plutôt pour les enfants, c'est que l'édition catéchétique propose beaucoup plus de manuels pour l'enfance que pour l'adolescence ou les adultes. Mmh. Il y en a pour les adultes, en particulier, je pense aux adultes catéchumènes ou aux confirmants mmh. Eh bien, euh, il y a un certain nombre de, de, de points de, point de passage obligatoires, on va dire, euh, pour les catéchumènes. Bah, il y a en fait, beaucoup de, de cheminements sont fondés sur le rituel d'initiation chrétienne des adultes, qui nous donne, un, qui balise ce chemin catéchuménal. <coughs> par euh, des célébrations, mm -hmm. des temps caté de catéchèse. Donc, euh, <coughs> on peut s'appuyer beaucoup sur ce que la liturgie propose pour les adultes euh, catéchumènes, excusez-moi.
0: Mais je vous <coughs> propose que nous lancions un, un second texte, parce qu'on euh, a, enfin, a commencé à dire euh, tout à l'heure <coughs> qu'il fallait, euh, qu fallait que le que le catéchète euh, exprime aussi par sa vie euh, sa, son témoignage, enfin qu'on que ne peut témoigner de la foi euh, mmh. simplement euh, de, manière, de manière intellectuelle. Et donc je vous propose qu'on écoute euh, un texte qui est issu de la deuxième lettre de Timothée, c'est au chapitre 4, ce sont les versets 1 à 5 et je vous
2: poserai la question après. Au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. Viendra un temps, en effet, où certains ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir et l'oreille leur démangeant, s'entoureront de quantités de maîtres. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Vers les fables, ils se retourneront. Mais toi, cependant, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance. Fais œuvre d'évangéliste. Remplis ton ministère.
0: Il est arrivé, c'est le père François-Xavier Amerde, qui est professeur à l'université de Fribourg de théologie pastorale, de pédagogie religieuse. Et donc, Vraiment merci parce que merci, vous... Régis. mais non mais parce que en fait euh, il faut expliquer qu'on avait invité quelqu'un euh, je le redis François et... et voilà et il a le Covid malheureusement et donc euh, et donc bah, vous avez accepté euh, vous allez euh, les, les, les téléspectateurs de, de KTO vont vous retrouver puisque vous étiez prévu pour une autre émission mais comme vous avez dans votre chair, alors pas forcément dans votre chair, euh, <rire> mais <rire> dans votre chair euh, AIRE -E, vous avez la pédagogie religieuse et donc vous avez accepté de euh, de, de nous et puis nous, nous
3: avons la joie de collaborer régulièrement Absolument. avec Pauline et le service national de catéchèse et de catechumena, et... ce qui pour moi est toujours une grande joie parce que ça élargit les horizons des, des Suisses, non seulement pour ma chère, mais aussi pour les responsables de la catéchèse, des différents diocèses qui bénéficient beaucoup des formations que, que vous offrez, qui sont offertes aussi à l'Institut supérieur de pastoral Catéchétique de Paris. Donc là, il y a vraiment un écuménisme helvético-suisse, <rire> comme rarement ailleurs il vaut la peine de souligner. Et justement, c'est cette question de la, de la diversité.
0: Euh, on a, on a, euh, on a dit il y, y a plusieurs manières hein, d'être, d'être catéchiste. Euh, vous, 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 en gros, vous dirigez d'une certaine façon la, la, la catéchèse en France, enfin où vous la, l'accompagnez.
1: Vous êtes au service, service Qu'est-ce de... que, oui. qu -ce que oui. vous,
0: qu'est-ce que vous observez Comment est-ce que vous, enfin, quels sont les, les différentes, les différents types de, de catéchistes que vous rencontrez
1: alors, le catéchiste en France, c'est une femme. Oui, <rire> le catéchiste même, donc... est, -tu, est -tu une catéchiste. <rire> voilà, est une catéchiste dans la très grande majorité des cas. Euh, ce sont des parents, des grands-parents aussi. Mm -hmm. euh, quelquefois, on a rappelé, il y a 5-6 ans, quand on manquait de catéchistes, qui ont eu cette expérience-là euh, depuis longtemps, qui sont plus ou moins formés. Ce sont des personnes de bonne volonté, dont un certain nombre pratiques, mais pas tous. Donc, il y a des parents qui, viennent, euh, en, qui deviennent catéchistes ou qui rendent ce service parce que leurs enfants ont demandé mmh. à participer à la catéchèse, mmh. parce que euh, appelés par euh, leurs amis, enfin, euh, incités par des amis, beaucoup d'enfants conduisent aujourd'hui leur famille mmh. à la catéchèse, voire aussi à des demandes mmh. de sacrements. Hein. C'est est, ah ouais. intéressant. C est les que...
3: enfants évangélisent les Exactement, parents. Exactement, les enfants
1: mmh. évangélisent les parents. Donc aujourd'hui, un des grands enjeux de la catéchèse et des catéchistes en France, en paroisse, mais aussi, je pense, en école, euh, c'est la formation. Mmh. C'est ça. Voilà. Euh... Est-ce est que c'est pareil en Suisse <rire> – Oui, la situation,
3: comme pour toute choses en Suisse, dépend des cantons, oui. des, non seulement des diocèses, mais des cantons à cause des, de la diversité des rapports entre l'Église, les Églises et, et l'État. Il y a aussi des collaborations écuméniques mmh. qui existent dans beaucoup de, de cantons. Euh, de fait, on a, nous avons aussi des agents pastoraux laïcs, c'est-à-dire engagés, mandatés, reconnus, par, euh, par l'évêque mm -hmm. qui pourrait éventuellement d'ailleurs bénéficier de l'institution dont nous allons parler en, tout en parler à l'heure, hein, qui ont fait toute une formation, alors la longue de trois ans, un institut de formation ministère et qui se spécialise dans la catéchèse ou alors qui ont une part de leur ministère paroissial, général ou en aumônerie avec les jeunes ou en aumônerie de santé pour la catéchèse. Et donc eux, ce sont plutôt des coordinateurs de, de la catéchèse euh, qui forment les à la base et puis qui, qui les épaulent, qui les introduisent aux différents manuels et qui jouent vraiment un rôle de relais, parfois font même partie de l'équipe pastorale, de l'unité pastorale, hein, si mm -hmm. je peux employer ces mots-là, mm -hmm. euh, mm -hmm. ça veut dire qu'ils font le lien vraiment entre toute la vie catéchétique et puis l'ensemble de la vie paroissiale pour éviter toute forme de décloisonnement. Et ça, c'est très, très bénéfique mm -hmm. quand la préparation au sacrement et toutes les démarches catéchétiques sont vraiment insérées dans la vie de la communauté. Mm -hmm. Et
0: on voit qu'en Afrique, c'est aussi très différent. Euh, on a aussi, on a aussi un, un, presque un adjoint du prêtre. Enfin, le, le catéchiste est quelquefois presque... Le... Un directeur de communauté.
1: Alors des témoignages qu'on a pu avoir par l'Institut supérieur de pastoral catéchétique, par exemple, effectivement, ce catéchiste qui est responsable de communauté en l'absence de prêtre ou avec un, une présence de prêtre très épisodique. Hein, oui, euh, la mission. Euh, mmh. Voilà, de, dans des pays euh, dits de mission, mmh. euh, ce que nous ne connaissons pas pour l'instant en France. C'est pas, pas ce que je connais le mieux. Hein, mmh. Cette figure du catéchiste en Afrique ou en, ou en Asie du Sud-Est hein, aussi, euh, oui. avec oui. une grande responsabilité, puis une formation à vie. Euh, Dispensé mm -hmm. par l'évêque, hein, mm -hmm. mais peut-être. Oui, français, et, donc, et
0: donc ça veut dire que c'est presque, on va y arriver à cette histoire d'institutionnalisation, mais c'est presque des professionnels. C'est-à-dire que dans, quand on est français, on imagine le, le, le catéchiste un peu comme un, un bénévole. Vous l'avez dit. Oui. Euh, là, on est dans quelque chose
3: de. Enfin, c'est presque des gens payés par l'Église. Alors, bien sûr que, en Suisse et en Afrique, il y a énormément de bénévoles. Mmh. Là, c'est une figure particulière du catéchiste qui est responsable de communauté et qui est donc reconnu par l'évêque et reconnu par la communauté, avec toujours le risque, c'est déjà depuis Monseigneur Maloula, en mmh. République démocratique du Congo, dans les années, je vais, je vais employer le mot 1975 pour un 75. Suisse. 75. C'est bravo. N'oubliez pas que nous sommes, nous sommes aussi regardés Absolument. par des Suisses. Et par des Belges. Et donc, euh, effectivement, qu'il a, qu a instauré cette figure, parce que le, le document de Paul VI de 1972, 72, le permettait, mm -hmm. et donc, ça s'est déployé avec des heures et des malheurs. Des heures, ça veut dire que certains de ces catéchistes étaient vraiment des animateurs de la vie de leur communauté locale, et donnaient presque tout leur temps, aussi avec un témoignage magnifique, avec une belle collaboration avec des prêtres. Il y avait en général un prêtre animateur, qui était appelé animateur pour bien montrer que c'était le catéchiste, le Mokambi en, en Lingala, et puis, l'autre, les malheurs, c'est lorsqu'il y a eu une espèce de cléricalisation. Il mmh. peut toujours exister. C'est un des enjeux avec cette institutionnalisation, aussi, à mon avis, euh, à savoir que celui qui reçoit une institution, eh bien voilà, se, se l'approprie. Et, et toute forme de cléricalisation mmh. peut toujours exister, y compris pour des personnes laïques et y compris pour des catéchistes. Mais c'est très intéressant de voir qu'avec le rite instituant, justement, accompagnant l'institutionnalisation, de catéchistes de Mgr Anthony Roach, Anthony il y a une, une présentation vraiment des deux formes de catéchistes. Les catéchistes, comme tu la, les as décrits, Pauline, et puis les catéchistes, par exemple, en Afrique. Sachez qu'en Suisse alémanique, depuis, depuis les années 1970-70, il y a des agents pastoraux laïques mm -hmm. qui reçoivent une institution. Mmh. une institution pour l'ensemble de la pastorale, pas seulement pour la catéchèse. Donc, il y a déjà eu un certain nombre de diocèses à travers le monde qui ont comme anticipé ce que maintenant le pape François étend officiellement aux, âmes, aux femmes et aux hommes pour toute l'Église. – Alors, voilà, allons, enfin, expliquons, euh, expliquons ça, c'est-à-dire… Euh, Qu'est-ce que euh,
0: ce, ce motu proprio change Qu'est-ce que c'est que l'institutionnalisation Parce qu'on
3: est d'accord, le ministère existait déjà. – Bien sûr, hmm. oui, oui, ministère reconnu ou mandaté. – C'est ça, de la parole, un hein, ministère de la ministère parole. – oui. 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 Et donc, euh, la, la, la différence, c'est que l'engagement de celui ou celle qui reçoit l'institution, qui est dont le discernement est fait par les instances euh, responsables, épiscopales, ecclésiales, catéchétiques, euh, s'engage avec toute sa vie, comme vous le disiez tout à l'heure, et euh, euh, est prêt en fait à, à durer dans ce ministère. Ça. Si ce n'est à vie, du moins de manière stable. Donc, ce n'est pas une ordination comme il y a les diacres, les prêtres et l'évêque. Mm -hmm. Ce n'est pas le sacrement de l'ordre, mais c'est une reconnaissance par la communauté, avec un sacramental, avec une célébration devant la communauté et une reconnaissance par l'évêque pour un ministère durable. C'est pour montrer l'importance de la catéchèse mm -hmm. et puis pour reconnaître ce ministère de la parole exercé par des laïcs et des femmes, Mm -hmm. Donc, ce qu'il y a de nouveau, déjà avec l'autre motu proprio, parce qu'il y en a eu deux l'année passée, mm -hmm. euh, l'autre s'appelle Spiritus de, de, Domini, c'est pour les lecteurs, lectrices mm -hmm. et acolytes. Lecteurs, lectrices, c'est au service de la parole. D'ailleurs, ça pose un peu le problème de la délimitation entre mm -hmm. le ministère de lecteurs, lectrices et de catéchistes. Mm -hmm. Et puis, le ministère d'acolytes, c'est pour servir le, la table du corps du Christ, l'Eucharistie, mais aussi la table des pauvres, servir les, les pauvres, les malades et toute la toute la diaconie. Donc à mon avis, ça peut être une occasion de renouveler un appel pour des personnes qui seraient prêtes à s'engager de manière durable. Pourquoi pas jeunes qui ne se voient pas dans une vie euh, consacrée de religieux religieuses ou de sacerdoce, mais qui seraient ainsi euh, chargés de la parole et de la table des pauvres en Église. Ça pourrait redonner un élan à l'évangélisation. Je sais pas ce que tu – Vous êtes d'accord
1: ?– Alors, ce que, je pense qu'il y a des figures, déjà, de, de catéchisme que nous connaissons qui, qui correspondent tout à fait à, à ce qui pourrait être des ministres institués. Mm -hmm. euh, il est réservé aux laïcs, hein, ce, ce ministère, hein, oui. euh, il est précisément réservé aux laïcs, donc oui. au titre de leur baptême. – Et dans le baptême, il y a une, un appel, la dimension vocationnelle est, est très présente et soulignée dans, dans, ce, dans le rituel et puis dans le motu proprio, donc un appel spécifique au sein de leur, de leur nature, de baptiser, mmh. euh, confirmer. Euh, je pense qu'effectivement, ça peut euh, stimuler des personnes, l'institution, la solennisation, l'engagement mutuel euh, renforcent effectivement euh, un appel entendu, il, il me semble. Hein. – mais ce qui me semble très important, ce que j'entends en fait euh, comme exigence, c'est une exigence de formation.
0: Mm – -hmm. Oui, c'est ça, exactement, dispensée... j'allais justement voilà. vous la poser. –
1: l'évêque, euh, cet engagement que prend l'évêque de former les personnes appelées oui. et cet engagement de la personne appelée de se, à se former en formation initiale, si ce n'est pas le cas, et en formation mm -hmm. continue. Ça, mm -hmm. ça me paraît effectivement euh, la condition euh, sine qua non. – Donc d'une certaine façon, euh, y a,
0: pour vous, il y a une forme de professionnalisation, c'est-à-dire non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui euh, s'engagent un peu à, à à se bien à bien se former, alors ça ne dit pas que les autres ne l'étaient pas hein, évidemment, mais mais et surtout en, en formation continue, c'est-à-dire euh, à devenir euh, assez compétents euh, pour très longtemps dans le... Bah en tout cas, c'est
1: déjà ce que les responsables de services de la ouais. et oui. leurs équipes sont déjà des gens qui sont appelés parce qu'ils sont formés ou qu'on forme en même temps qu'on les appelle. Leurs équipes aussi, ils sont appelés eux-mêmes à former. Donc il y a une vraie dynamique. Euh, mm -hmm. C'est vraiment, vraiment pas une fonction c'est vraiment à, à entendre comme une mission, comme un ça. appel. Et la mission, c'est une dynamique. Hein, donc, ça. Euh, ça se nourrit, ça s'entretient, ça se vit. Euh, voilà.
3: C'est pour ça que ça me paraît très, très important que les conférences épiscopales euh, déterminent très clairement quels sont les critères pour la formation mmh. et pour le choix des candidats. Pour éviter, voilà on choisit celle-ci, celui-ci et pas moi. Pourquoi Pour avoir vraiment des, des critères très objectifs. Je sais, par exemple, dans l'archevêché de Luxembourg, il y a une commission qui a été, été formée pour mm -hmm. euh, établir un certain nombre de critères objectifs et mettre l'accent ainsi sur la dimension vocationnelle. Mm -hmm. hein, C'est comme pour les agents pastoraux laïques dont je parlais tout à l'heure. Il y en a qui sont très, très compétents, qui ont une magnifique formation, mais qui n'ont pas reçu d'institution. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu, dans leur vie personnelle, s'engager. Ils, ils ne se sont pas sentis appelés à, à répondre à un tel appel dans la durée. Mm -hmm. C'est vraiment... La reconnaissance par l'évêque devant la communauté d'un engagement dans la durée. Donc c'est plutôt de l'ordre du témoignage mystagogique d'accompagnement dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça, car vous nous tu avez, tu vois, tu vous nous avez entend... vous bien <rire> entendu,
0: <rire> vous nous avez bien entendu. Vous suivi. <rire> vous avez suivi. Euh, mais justement, du coup, on arrive, on arrive à la question que je que je vous posais, enfin que j'allais vous poser euh, en lançant le, le texte de, de la deuxième à Timothée, la fin de la de, de, l de la du passage, pas de l'épître passage que j'avais choisi, mais toi cependant, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais œuvre d'évangéliste, remplis ton ministère. Ça veut dire que euh, Paul, dans, dans cette seconde à Timothée, euh, met en avant aussi des qualités personnelles, c'est-à-dire que le, le, le catéchiste doit avoir, euh, ne doit pas simplement témoigner d'un contenu, mais il doit aussi témoigner par, par sa vie même.
1: – Voilà, comme dit le pape, le pape François, il l'a rappelé… Quasiment en arrivant en 2013 en septembre au catéchiste, on ne fait pas la catéchèse, on est catéchiste. Donc on l'est tout le temps. Mmh. C'est un être que d'être catéchiste et d'être témoin donc de cette rencontre du Christ et d'une vie évangélique. Euh, mmh. Sinon le ça, contre témoignage. Ça fait pas un peu est, peur ça là voilà,
0: parce bah, qu'une vie évangélique, il faut savoir la mener. Hein.
1: Alors bah oui. Alors sachant que nous sommes <rire> des pécheurs pardonnés, hein, donc le, <rire> le catéchiste, même dans le directoire, hein, il connaît ses fragilités. Mmh. Ouais. Oui. Et il témoigne qu'il est un pécheur pardonné. Mmh. C'est même presque son premier témoignage, c'est que le Christ le rejoint dans son propre mystère mmh. pascal. Euh, mmh. Voilà, donc euh, le catéchiste n'est pas, euh, pas quelqu'un de parfait. Mmh. <rire> Vous êtes d'accord, le catéchiste n'est pas quelqu'un de parfait Le pape lui-même s'est défini comme <rire> pêcheur pardonné.
3: Donc, euh, à combien plus forte raison, euh, tout, tout catéchiste, euh, mmh. tout, ouais. toute personne engagée, tout prêtre, tout disciple missionnaire. C'est vrai qu'il y a cette dimension de, de don de soi, mais je dirais qu'il au contraire, peut plutôt stimuler mmh. et, et attirer des, des personnes. J'ai l'impression, dans le, le climat un peu de crise que nous vivons, de sentir de la part de l'Église, institution officielle, qu'on met l'accent sur l'essentiel, à savoir le témoignage personnel, à savoir la parole de Dieu, à savoir la communauté, à savoir la reconnaissance par l'Église, et puis de se sentir appelé après une formation, euh, ça peut être extrêmement stimulant. Moi, je rêve qu'il y ait des, des jeunes aussi qui, mmh. qui, qui accueillent accepte de recevoir une, une institution à vie. Et puis, je vous avoue que je verrai volontiers, puisque le document de Monsignor Roach laisse de nouveau la, la possibilité qu'il y ait d'autres ministères. Mm -hmm. Tout à l'heure, on a annuméré lecteurs, mm -hmm. acolytes et donc catéchistes dont nous parlons, mm -hmm. mais la lettre laisse la possibilité, comme déjà Paul VI en 1972-72, la possibilité que les conférences épiscopales instaurent d'autres mm -hmm. euh, euh, ministères institués. Mm – -hmm. Et je verrai bien dans les multiples lieux où il y a de petites communautés de base vivantes, ecclésiales, locales, après une formation, que les personnes qui les mènent soit instituée. C'était un peu l'intuition, au fond, de, du cardinal Maloula. Je suis en train de corriger une thèse pour voir l'actualité de ces intuitions des années 70 pour aujourd'hui. C'est tout à fait la, la même perception, avec un contexte d'indifférence, avec un contexte d'éloignement plus grand maintenant, mais qui vaut d'autant plus la peine d'être réactivé pour euh, appeler des, des disciples missionnaires. Mmh. Moi, je suis toujours très admiratif des catéchistes que, que je rencontre. Je vois, quand j'étais curé, nous faisions chaque mois une messe avec et pour les catéchistes, une messe paroissiale, mais spécialement pour elles, euh, je, je, je recevais toujours mille fois plus que ce que je pouvais peut-être leur donner. C'est vrai que la catéchèse, c'est vraiment un échange. Euh, le, le document dit bien qu'il n'y a pas de position de surplomb, il s'agit oui. de, de cheminer, accompagner, cheminer avec ceux oui. que, nous, que nous suivons.
1: Voilà, C'est tout insiste. à fait ce que vous avez dit en
0: première partie d'émission. C'est ça, il
1: insiste sur l'aspect euh, dialogal, oui. Et orale et dialogal Et ça, oui. on a un peu de travail à faire.
0: Oui. Dans le, dans le texte de la deuxième à Timothée, il y a aussi euh, cette fameuse phrase euh, « <rire> à temps et, et à contre-temps » qui est parfois un peu... Euh, euh, C'est un peu dur ce qu'il dit après. Hein. « Insiste à temps et à contre-temps, reprend, menace, exhorte, toujours avec patience mmh. et souci d'enseigner. » Et puis après, il dit euh, « Voilà en effet d'un temps où certains ne supporteront plus la saine doctrine. Euh, » C'est très exigeant ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste être sympa, euh,
1: juste mmh. être accueillant, il faut, faut montrer une certaine forme d'exigence. Alors c'est toute la tension que nous vivons en pastoral entre l'accueil inconditionnel des personnes à la recherche du Christ et l'exigence le, évangélique. Effectivement, le Christ, l'exigence est... C'est un horizon très, très élevé, quand même. Oui, la béatitude, c'est quand même, c'est le, le portrait du Christ. Donc, oui. euh, soit à quoi tend le, le, le disciple qui, qui veut le suivre. Hein, et tout l'enjeu est là. Donc, en fait, on a un horizon à présenter euh, de la façon qui sera accessible, audible par nos interlocuteurs mmh. Mmh. et au moment où nous en sommes. Mmh. C'est mm -hmm. pour ça que la catéchèse remet toujours sur le métier son ouvrage. Mm -hmm. C'est ça la pédagogie de la foi. Mm -hmm. C'est qu'est-ce qui va permettre à la personne d'avancer d'un petit pas mm -hmm. et qui ne va pas le scandaliser, fermer mm -hmm. complètement ses oreilles et son cœur. Mm -hmm. C'est tout le travail de, de la pastorale catéchétique. Ouais, ouais.
3: Hein. Une proximité, mais oui. en même temps... <rire> Il propose un chemin et ce chemin passe par la croix oui. et nous ne pouvons oui. pas en ce début de Semaine Sainte et, mm -hmm. et dans ce On, on pascal, enregistre en début de, de, semaine, de semaine Sainte, sainte mais... pardon. <rire> mais,
0: mais en fait, ça et sera ça diffusé nous, un tout petit peu après. Mais vous inquiétez accompagne
3: par. tout le temps pascal. <rire> oui euh, C'est absolument euh, incontournable. Mm -hmm. À temps et à contre-temps. Donc, mm -hmm. n'oublions pas, à temps, oui. c'est pas que, que certains se gargarisent mm -hmm. du à contre-temps pour dire plus je me mets en... en, en... Nos positions oui. avec le monde, plus je suis dans ah, la vérité. Oui, oui, oui. Non, c'est attend, le kairos, le, oui, moment, oui. le moment favorable. Et Dieu sait s'il y a des kairos, et Dieu sait si notre monde attend des paroles dans le domaine de, de la catéchèse écologique, dans le Absolument. domaine de la catéchèse pour la paix, dans le domaine de la catéchèse, ben voilà, avec les enjeux oui. politiques en cours. Euh, on attend de la part de, de l'Église et de catéchistes, hommes, femmes, euh, grands-pères, pères, père, mère de famille, avec une expérience de vie, des paroles aussi qui peut-être peuvent voyez, toucher, bousculer, rejoindre, susciter des ré réactions, comme le Christ. Tu as dit que c'était mm -hmm. le Christ qui était le, le, le portrait du catéchiste, mm -hmm. évidemment, comme le Christ qui ne laisse jamais indifférent. Mm
0: -hmm. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en instituant comme ça un, un ministère, on cléricalise un peu votre, euh, votre, votre activité qu'on a... Enfin, on a déjà parlé hein, de l'expérience. De... Et en particulier, est-ce que vous ne pensez pas que des gens vont se dire « Maintenant que j'ai reçu cette institution, euh, je suis le catéchiste je... et, et finalement, je vais imposer ma catéchèse
1: mm -hmm. euh... ?» C'est toujours le risque. <rire> C'est toujours le risque qui. Oui, la cléricalisation, nous, le cléricalisme menace euh, très très bien les laïcs euh, qui savent faire aussi. Mmh. Donc ce qui veut dire que ça sera à, à relire euh, en église avec mmh. l'évêque ou le responsable mmh. direct, ça veut dire oui. qu'il y a un accompagnement, ça veut dire que les choses sont posées d'une façon extrêmement claire au départ. Euh, non, ça veut dire qu'il y a un suivi, ce qui est exigeant aussi pour l'encadrement et les responsables du, du catéchisme institué. Hein. Oui. Et que je pense que ça veut dire qu'il y a un accompagnement spirituel aussi. Absolument, oui.
3: Ouais. Ça c'est je
0: crois
1: qu'on est dans quelque chose de très oui. important oui. oui.
3: C'est tout à fait fondamental oui. que euh, le, le discernement se fasse par rapport à cette dimension vocationnelle et oui. donc portée par, par l'Esprit-Saint et, et favorisant un, un cheminement dans l'Esprit-Saint. Et puis surtout aussi au niveau théologique, que l'enracinement de la réflexion sur l'institutionnalisation de ces ministères soit pas le sacerdoce ordonné mmh. dont la personne mmh. instituée aurait comme une espèce de petite part. Oui, hein, c'est ça. Oui, oui. Mais ça soit comme tu l'as très bien dit, le baptême, la confirmation et la communauté. Vous oui. voyez, le, le catéchiste institué rappelle à toute la communauté sa, sa responsabilité. Mmh. Mais l'enjeu me paraît spirituel. Mmh. C'est pour ça que tout à l'heure je disais ça pourra peut-être renouveler un peu la vie de nos communautés et le souffle, mmh. hein, la spiritualité souffle, parce que euh, d, d, des gens comme ça qui découvrent le Christ, qui s'y initient, qui se plongent dans l'Écriture, euh, sont, sont capables... Euh, de toucher, de rejoindre et de rendre Dieu désirable, comme dit mmh. André Faucion dans mmh. son magnifique ouvrage sur l'initiation et la pastorale d'engendrement. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que du coup il faut euh, euh, vraiment euh, contrôler les, les, les catéchettes pour qu'ils soient euh, pour qu'ils euh, dans la dans la ligne de l'Église dans la ligne de la communauté. Euh, euh, pardon, je suis un peu, je, fais, je joue un peu l'avocat du diable. Du diable. Bien, ah, je le fais bien. assez
1: bien. Ah, oui, hein. tu le fais bien. D'ailleurs, euh, <rire> c'est pour ça que je suis à Catéo en fait <rire> depuis très longtemps. <rire> je ne vois pas d'autres contrôler certainement pas. Oui. Parce qu'il y a une liberté, du, de, la liberté des enfants de Dieu, la liberté du catéchisme qui témoigne d'une expérience personnelle aussi. Hein. Oui. Euh, en revanche, que, que ce soit un travail et une mission toujours ecclésiale, mmh. c'est vrai, vrai déjà aujourd'hui dans toute mission d'Église. On n'est pas seul avec mmh. son Jésus et euh, c'est catéchisé, c'est inimaginable, c'est dangereux, mmh. c'est risqué. Mmh. – On n'est pas seul, donc
0: ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut
1: euh,
0: être plusieurs dans des équipes mmh. Est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, faire des, de la relecture oui. Qu'est-ce que vous Tout conseillez, ça. vous ?–
1: Oui, il faut euh, être plusieurs pour préparer, être plusieurs pour euh, relire immédiatement, immédiatement ce, 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 le temps, la séance euh, qu'on a, qu a travaillée, euh, avoir un temps dialogal, oui, de relecture, de séances, de, de, séance, de trimestres, d'années… Euh, de la, de la croissance des personnes qu'on accompagne. Euh, pour moi, c'est vraiment le, le travail ecclésial et peut-être jusqu'à la correction fraternelle dans, dans mmh. certains cas. Euh, mmh.
3: voilà. Et puis ça peut être aussi euh, un lieu d'échange entre les différents types de ministères, oui. avec les diacres, avec, oui. avec les prêtres, les catéchistes. Mmh. Là, mmh. Il, y a, il y a une pluriministérialité que ces ministères mmh. institués... Mmh. Peut encore développer mmh. et, et susciter. Mmh. Et là, il me semble que de faire un bilan en toute bonne théologie pratique, hein, mmh. après avoir observé la situation, mmh. fait une proposition nouvelle, il s'agit en, en voyant ce qui est mis en place, comment ça fonctionne. Est-ce que dans deux ans, dans trois ans, dans les différentes conférences épiscopales, ce, qu ce qui a été mis en place correspond euh, aux besoins, aux attentes, au bien du peuple de Dieu Donc là, comme c'est quelque chose de nouveau, mmh. mmh. Alphonse mmh. Boras, le canoniste, dans, dans un document que j'ai codirigé, dirigé insistait sur, sur le, la nouveauté dont on, on ne perçoit pas, lui comme canoniste, il était frappé par la nouveauté de Spiritus Domini et de Anticum Ministerium, ces deux motus proprio, dans le sens d'une ouverture aux femmes pour un ministère euh, à vie ou, ou durable, mm -hmm. c'est tout à fait nouveau c'est tout à fait nouveau et dans un sens, c'est vraiment euh, réjouissant. Ça correspond à ce que le pape François souhaite depuis longtemps, déjà depuis la joie de l'Évangile, oui. Il, il souhaite qu'il y ait des responsabilités plus importantes et reconnues qui soient attribuées aux femmes. Il le dit aussi dans l'exhortation. Euh, <coughs> À, suite à, au Synode sur l'Amazonie. Donc les documents se complètent mutuellement mm -hmm. et petit à petit, il y a une espèce de tissu nouveau de la ministérialité qui est en train de se faire. On attendait l'ordination des prêtres, euh, hommes mariés, on attendait l'ordination des femmes après le Synode sur l'Amazonie. Ça n'est pas venu parce que, je, moi je le compare un peu à un, pré, un peintre impressionniste, François par petites mmh. touches, mmh. met en place un tableau nouveau de la figure ministérielle et synodale de notre Église catholique.
0: Alors, je vais encore jouer l'avocat <rire> du diable. Euh, Est-ce que, est que, justement, euh, je pense que certains téléspectateurs... Euh une sorte d'inquiétude en vous, en vous entendant. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Euh, on affaiblit, finalement, le, le, le ministère du, du prêtre en, en rajoutant tout autour ah, de
3: lui, tout un tas de petits ministères ah, Au contraire. Ah non, au contraire. C'est ce que dit Vatican II. Constamment Vatican II dit le prêtre il ne reçoit pas son ministère pour tout faire lui-même. L'omen la, la grande constitution sur l'Église. Ah, ça serait une erreur totale que le prêtre lui-même pense que, que, que tout le ministère... Lui lui reviennent, au contraire de susciter, d'entendre de coopérer effectivement avec les laïcs ça fait partie même de l'être du, du prêtre mm -hmm. donc c'est pour être encore plus prêtre moi je vois quand j'ai été curé de, de paroisse dix ans là mais c'est vraiment grâce à toutes ces collaborations de différents types de bénévoles engagés que, que, que le ministère du prêtre ou des prêtres peut se déployer au mm -hmm. oh, nom – Oh non, mais c'est un enjeu, c'est mmh. l'enjeu de, de toutes les coopérations, des gens entre laïcs, des gens entre prêtres, et puis entre les différents ministères. Mmh. – Est-ce qu'il n'est qu est pas un peu optimiste
1: ?– euh, Il a raison de l'être, parce qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui, à, 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 mmh. mmh. nous travaillons beaucoup cette question, nous réfléchissons mmh. beaucoup à cette question de la place du prêtre en catéchèse. Oui. En mmh. France, où il y a des lieux où, le, comme ça tournait bien avec les laïcs, les prêtres ne sont plus très présents, oui. et quand oui. ils essayent de revenir, ben, ils n'ont plus tellement leur place. – euh, et, et ça, c'est pas bien Et ça, bah non, parce que, euh, il faut que le tous les états de vie...
3: souligne hein, la place
0: ouais.
1: du prêtre. La place ouais. du prêtre et les ouais. différents états de vie dans la catéchèse qui doivent être visibles. Ouais. Et puis, il y a des endroits où le, le prêtre n'a qu'une seule modalité de présence d'enseignants par exemple, oui. or il a d'autres il dessine d'autres choses aussi mm -hmm. donc il y a vraiment un travail euh, à faire pour que les prêtres retrouvent une, la place fructueuse dans leur travail avec les laïcs avec la communauté, euh, ça c'est vraiment important parce que ça crée des tensions bien sûr quand il y a des mm -hmm. précarés <rire> on cléricalise, mm -hmm. pas forcément dans le sens qu'on avait imaginé. Et,
3: et oui. la catéchèse peut être un lieu, expérience faite où effectivement toute la vie paroissiale justement avec les enfants catéchisant leurs parents, mm -hmm. avec les familles qui sont sollicitées, toutes de famille, eh peut-être un lieu vraiment de revivification du, du tissu paroissial. Mmh. Qu'est-ce que la paroisse C'est des hommes, des femmes, mais c'est des familles, c'est des, des disciples missionnaires qui cheminent ensemble. C'est vraiment synodal. Mmh. – Alors,
0: on l'a dit, hein, ces, ces, ces deux motus proprio sont un peu, euh, un peu nouveaux. Pour l'instant, euh, l'Église est en train de savoir ce qu'elle qu qu veut en faire. Quels sont les, les chantiers Et puis peut-être donner envie aux, aux téléspectateurs de s'engager dans, dans, dans ce, dans ce chantier-là. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire comme suggestion qu Qu'est-ce qu que vous faites Qu'est-ce que vous suggéreriez aux évêques de faire Enfin, euh, oh, ah oui, n'ayons pas peur. Non mais, euh, voilà, vous, vous avez dit, il faut qu'il euh, qu y ait des vocations qui… se qui ouais. se suscite, qu'est-ce qu'on qu qu peut, euh, on arrive un peu à la fin de l'émission, qu'est-ce que, qu en gros, quels sont vos rêves, et puis quelles sont les, les grandes directions dans lesquelles on, on est en train de partir
1: Alors, les évêques, ont, ceux de la commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, qui président au, au sort de, du service au, auquel j'appartiens, euh, se sont vraiment saisis du nouveau directoire, il y a presque deux ans maintenant, comme étant une opportunité d'une dynamique évangélisatrice qui a déjà bien commencé en France. Mmh. Mmh. Donc, ils ont initié un projet qui euh, s'intitule la démarche kérigma. Donc, démarche, kérigma. ça veut bien dire mmh. qu'il y a le temps, et euh, supérieur à l'espace, que le temps euh, sera pris en compte. Donc, toute l'année pastorale qui vient, nous allons travailler avec les services diocésains et en province aussi, province ecclésiastique, a essayé d'identifier les petites pousses, les lumières, mmh. tout ce qui, en catéchèse, euh, catéchèse à tous les âges, catéchèse et catéchuménat, euh, est signe d'espérance, est signe de créativité. Le, la France euh, mmh. est plutôt pauvre, c'est une église pauvre, non concordataire majoritairement, oui. qui a énormément de créativité, mmh. qui essaye, beaucoup, il y a beaucoup de laboratoires, beaucoup de lieux, où on essaye de nouvelles formes de catéchèse. Donc comment est-ce qu'on arrive à identifier tous ces lieux dynamiques, toutes ces initiatives qui sont des, mmh. souvent des petites pousses, mmh. et puis se réunir à Lourdes en octobre 2023 pour mmh. porter tout cela, et puis que la catéchèse aussi soit faire de lance, mais qu'elle fasse venir d'autres pastorales. Mmh. Santé, prison, euh, mariage, famille, mmh. jeunes pour euh, voir comment euh, la première annonce euh, du mystère Pascal est présente dans toutes les pastorales, mmh. et comment est-ce que la catéchèse vient en aide à ses pastorales, et comment est-ce qu'elle a une mission précise dans l'évangélisation, et puis comment est-ce que tout ça, on peut le redéployer après, dans le temps, dans les mmh. différents lieux, auprès des différents acteurs. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est le projet qui va nous animer pendant Donc, plusieurs Kérigma. – Kérigma. Kérigma. – C'est le, le mot-clé. – Alors, à... c'est le mot-clé un peu express, c'était plutôt un, un mot de mmh. code pour, un peu pour rire au départ, mais en fait comme ça, c'est encore un gros mot, oui. ça peut interroger oui. et ça parle à certains parce que le pape dit que sur la bouche du catéchisme doit toujours être le kérigme. Kérigmatique voilà. et
0: mystagogique. <rire> les, oui. les, mots, ça, les mots Ça, C'est les mots un peu, <rire> peu compliqués. Hein. Kérigmatique, on rappelle donc que le kérigme, c'est le cœur de la foi. C'est le cœur de, de la foi, donc la,
1: la personne du Christ la et le, sa mort et sa résurrection. C'est le cœur de la foi chrétienne. Mmh. Voilà. Moi, je pense qu'il y a
3: à mettre ensemble les réflexions aussi au niveau des, des églises locales. La Suisse étant un peu un carrefour entre l'Allemagne, l'Italie, mm -hmm. la, la France, nous bénéficions beaucoup des impulsions qui sont données au service euh, où Pauline euh, est actrice, euh, mettre ensemble, justement, par rapport, alors là, au ministère institué de catéchistes, mm -hmm. les différentes réflexions et critères de discernement et démarche et des contacts avec les évêques espagnols aussi, la, la commission de catéchèse euh, de, de l'Espagne, qui veut mettre en place un certain nombre de, de critères pour éviter, parce que j'ai déjà vu un certain nombre d'institutions, de, de, j'allais dire sauvages, un <rire> peu à la hâte, ou précisément... Il il n'y avait pas eu cette réflexion ouais. antérieure. On, avait pris des, on a pris bon, euh, des, des épouses de futurs diacres parce qu'elles ont suivi la formation en même temps mmh. que, leur, oui. que leur mari. Euh, voilà, c'est mmh. magnifique d'être épouse de futurs diacres et tant mieux si elles ont fait un chemin. Mais ce n'est pas un critère qui peut être généralisé et appliqué. Donc, ça me paraît très important, ouais. qu ait, quitte à prendre un peu plus de temps, mmh. euh, en profitant aussi alors de l'expérience justement des équipes africaines et bon, de l'hémisphère sud, asiatique aussi absolument. on a toute une série d'étudiants vietnamiens, indiens indiens mmh. qui, euh, qui euh, sont tout heureux de ce motu proprio mmh. sud-américain hein, bien sûr pour faire en sorte que les communautés ecclésiales de base puissent bénéficier de cette figure. Et dans toute la problématique sur l'Amazonie, eh euh, d'avoir des ministres, femmes, hommes, institués, responsables de ces communautés ecclésiales de base, ça peut, ça peut répondre à, à beaucoup de questions que se posait euh, le, le synode sur l'Amazonie. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais suggérer autant aux évêques français qu'aux évêques suisses,
2: et, et allemands, et, et italiens. <rire> Et... Si
3: j'ose.
0: Alors pour aller plus loin, euh, je vous propose euh, de lire ce numéro de la revue Lumen Vité puisque on a. Euh Enfin, J'ai personnellement fait fond à partir de, de cela, puisque c'était euh, un, bon un, 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 un très bon, oui. vous confirmez, hein, c'est un, bon, euh, un, un très bon numéro On qui permet de faire un peu le tour euh, sur cette question. Donc, euh, la revue euh, Lumen Vite, qui est une revue internationale de catéchèse et de pastorale. Euh, D'un mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, oui. l'Oasis.
1: Qu'est-ce que c'est ah, l'Oasis L'Oasis, c'est la revue pour les catéchistes et les accompagnateurs de catéchumènes euh, du service national de la catéchèse et du catécumenat, qui est directement euh, téléchargeable, gratuite, numérique, dématérialisée, avec beaucoup de liens sur le site euh, catéchèse.catholique.fr.
0: Donc, quand on a des questions justement sur ces questions de catéchèse, on, on s'abonne, si on peut dire, de manière Alors, euh, internet librement, voilà, à la, à la, à la revue l'Oasis catéchèse.catholique.fr, mais on trouve ça sur tous les bons moteurs de recherche. Merci, merci à tous les deux. Merci d'être arrivés in extremis, mais d'être arrivés quand même. Merci Avec beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci de merci. nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, tv.com Et on se retrouve la semaine prochaine.